2: 哈， e 欢迎搭上七号车，我是一哥江一昌，在接下来半小时里，我们将带领从曼哈顿到法拉盛，从美国到台湾，用我们独特的经验来跟各位分析美洲棒球界发生的大小事，希望能带给大家一趟丰富的旅程。好，今天哦，那个阿 s i、哦、还是没有办法来参与录音哦。不过各位不用担心，阿 s i 人没有事情、哦、他跟那个某个球队的海外顾问不一样，他没有被消失、哦、只是因为可能工作的关系，让他呃这一阵子比较没有办法上来。之后有机会的话，我也会请他亲自跟各位呃说明哦，就是以及问好，就是说聊然聊一下他的近况这样。不过我们今天一样是请来我们的代班主持人 G 来 G 你好，那你要 say 哦，哦今天韩文哦，所以哦有有有改变哦
0: ，有有我看看教室看到金和成，觉得要帮他加油，瞎唠一下 ，OK 好
2: 。那一开始听众赞助一样，那就是请 G 来帮我们念一下。
0: 然后第一位是大都会人寿，哦，连续两次看到他，嗯、容我称你一声寿哥，寿哥。好，留言内容是爽，抽到书就是全身舒爽，那个书本的书。节目还没听完就收到大衣哥通知中奖，也弥补了上次没抽到球衣的遗憾。但是身为七号车固定票乘客，肯定是在抽书前就。超前阅读全看光了，大一哥真的是被体教耽误的传记作家。整本书读起来非常顺畅，就像是做了时光机，从当年的雷利出登版出发，到新庄隐退赛终结战。虽然萝莉分享会那天因为要上班无法到场让他签名，但有大一哥亲签的这本，绝对会收起来当传家宝。而原来那本就推荐给身边大联盟知识。花号应该也许可能还花号跟不上我的那位朋友，真的是本非常用心的书。感谢萝莉给大家的102二回忆，感谢大一哥用尽心汗甘力产出的文字内容，感谢所有对这本书有帮助的大德。最后要特别感谢堡垒文化，尤其是在50页的安排，让世界看见台湾纸棒的特色。好，感谢大都会人寿、哦。那其实呃，上礼拜抽书的两位读者
2: 的、呃、听众哦，我都已经跟他们联络上了哦。不过呃，这边因为比较忙的关系，所以还没有跟他们去做这个教书的动作。应该下礼拜我就会找时间跟他们两个去教书了哦。好了，不过讲到这本书哦，据你看完没有啊？诶
0: 、欸，还没。但是我刚刚特别去翻五十页，嗯，我我只能说翻了这一页就可以跟大家推荐这本书值得看，也只有那一页有这个东西而已。整本就是那一页吗
2: ？好像是吧，其他页应该没有这个，好像没有拉拉队
0: 。好，看完就知道了
2: 。好，那下一位听众赞助
0: 。好，第二位是刘嘉玲，嗯，始中龙迷小学同学，五星推报。当年护嘴龙象站的小学同学一哥，如今已是中年大叔。对啊，啊但一路走来，人深爱棒球，实在令人感动。跟一哥小学同班，应该只有一年之后就各自转学了，所以你应该不记得我了。Anyway， 看到你能从小能以从小的兴趣为业，非常替你开心。希望你永远不会忘记当年组成杂牌军，在球场都称不上的公园里打棒球那种最纯粹的幸福与快乐。好，谢谢这位这个刘嘉玲，应该可以叫他同学
2: 哦，因为是我小学同学嘛。那其实好了，一开始的确听到这个名字没有太多的印象，不过他讲到在公园打球，我就大概想起来了，因为我们那个时候的确，呃，就是在我我因为我是六年级才转到福林国小参加这个棒球队嘛，在那之前我是读内湖国小嘛、嗯，所以我们那个时候其实都会在紫阳公园、嗯，然后紫阳公园有个圆形的广场，然后我们就有一群人在那边打棒球，所以我想指的就是呃那一群人，然后紫阳公园很有趣，它是个圆形的广场，所以其实小小的，然后呢，如果我把球打出去。哦，我记得左外野后面其实就是他就是一个内湖高中的全垒打的的那个的围墙，所以如果你不小心把球打出去，嗯、反而会很麻烦，因为就要,就要爬,到爬到学校里面去捡球。所以我记得那时候只要不小心把球打出去，虽然说一方面很高兴，可一方面就被攻赶，因为你就害大家去捡球。<笑>这个我记得是个特别的回忆哦。嗯、那不过讲到这个故事啊，我就想到有部电影叫《s a 中文叫《沙地传奇》，居你是,是
0: 有看过？嗯、有。那、啊、你对那部电影有什么印象？印象不太深刻，但我对那个里面的角色。的长相人物很印象深刻，就是那个胖胖的小朋友，还有那个主角、嗯、那个浓眉大眼那个样子，很有很有印象。嗯
2: ，对啊，这部电影其实就是在讲一群小孩子哦，就是在那个过程中，呃，打棒球然后发生有趣的事情。其实我觉得整个整个电影它没有太太呃重要的故事线，就是一群小孩子一在打棒球的时光，然后中间发生很多趣事。但是我觉得，呃，如果有自己在公园打过棒球，或只要有玩过棒球、或体会过任何运动的小的这个人哦，我在看这部电影应该都会很多感触哦。这个这部电影《沙地传奇》《仙辣》也这边推荐给大家。好，今天我们另外要聊另外一个话题哦。那这个话题其实从 G 在群上的一个问题开始的、哦，就是 G 团传了一个，就是大家都在 IG 上的一个这个 logo。那他问我说，为什么那个 logo 改成彩色哦？那后来。我想了一想，应该就是其实蛮简单的，就是因为六月在美国是所谓的这个 Pride Month， 就是多元月啦，或同志骄傲月。那讲到这个东西啊，基你说你有一个在美国玩然后被开发的小故事哦、喔
0: ，对，也不算被开发，就是二十五年前我们全家去家族的理由去美国玩，那那时候我们去旧金山吧，然后坐那个算渡轮嘛，去看那个恶魔岛。对对对。那第一个印象深刻是，就是满地的，不是满地啊，满海上啊，跟那个石头上都是那个海豹还是海海狗啊。嗯，对，这是第一个。那第二个就是那时候在船头有一对情侣在那边类似卿卿我我，就像那个铁达尼号一样。OK， 但是那不是杰克跟罗斯，是杰克跟杰克。嗯
2: ，对， okay. 那时
0: 候我就是那时候多大？ Okay. 呃，三四年级吧，小学。OK， 那我觉得那时候就是对我来说很影影响。我后来很很重大，就是那时候第一个就是我们我们的家族的成员看到看到我一直在盯着别人看，他就、嗯、就是先用礼貌的方式说，哎，这样不礼貌，不要一直盯着别人看。对，那就是他们也没有很大的反应嘛，所以让我觉得，我只是一直盯着别人看不礼貌，就像是出去吃饭然后一直看着，礼貌的感觉，所以就是当下没有很大的反应，然后就让我觉得，哎，其实好像是个蛮正常的事情。是对，那后来就是变成我这我一路到现在，对于多元对于同性恋的这方面都不会有任何一一个想说诶这样不行的的一个念头。所以我身边也有、嗯、有男同的朋友，也有女同的朋友，也有是女生，但是她是生理男。OK， 对，所以我觉得从小从那时候就有影响到我。因为我,、okay. 我看到的时候，我可能还不知道那是什么东西嘛。是，对，因为没有沒有,没有人告诉我这种事情不能存在。对，爸爸妈妈是一男一女没错，但是没有人会跟我说一定要这样。没有男男或没有女女。对对对。嗯哼,嗯哼。所以当下反应第一个时间，大人的反应不是说，哎、欸，那个怎么那样子？哎、欸，不要看呐、啊，干嘛干嘛？嗯。啊，是那样子的话，可能后来就会有其他影响。
2: 对，而且你家人的反应蛮难得的，因为这个是二十五年前，感觉二十五年前的亚洲或台湾对于这个相这方面相对应该是比较保守一点点，所以我必须讲你家人那个反应，我真的觉得是蛮蛮难得的哦。那不过啦，我觉得，嗯，你说你有很多，你有你你身边是的确是不乏有一些这种男同或女同，甚至呃，甚甚至是这种性别有有性别认同的这个的朋友嘛？嗯、那我自己这方面的朋友是比较少一点点，不过的确是在工作的过程中是有那么一些有是有遇遇到一些可能包括在球队里面的队职员，都会让都曾经让我们去，不只是我，或者是很周边的一些同事都会去呃思考说，哎、欸，这个人是不是其实他是有这方面的倾向？到到最后都终究只是一个猜测啦，因为这些人从来都不会，至少在我觉得可能跟台湾的棒球的氛的氛围也有关系。这些人即使他们有展示出类似的倾向，可是他们好像。嗯，都不会很公开的去宣告这件事情。那这个部分，嗯，我不知道居，你觉得跟台湾还有在美国的这个运动圈的氛围是不是有差别
0: ？我我先讲一下我稍微查到的资料好了，就是今年今年二月有一个白袜队的小联盟选手，就是 Aiden 给 A Aiden 提供的嘛？对他提供的，他叫 Anderson Comas， 那他是第一位。那还在打球，还在球队里面出柜的选手，嗯、第一位哦、喔。那那我又科普到另外一件，另外一个人，他叫呃 ，Glenn Lawrence Burke， 他是在1982年出柜，但是那是在他退休之后。
2: 嗯
0: ，对，所以他就变成我们我们先想这个问题，就是呃，整个。整个大联盟的体系包含小联盟，然后再来就是从第一个第一个出柜的人到现在也隔了这么多年，你觉得有可能同志的选手这么少吗
2: ？对吧、啊？照比例来说，应该更多啊
0: 。应该更多，对。所以我觉得我会从三个方向去聊这个讲这个事情嘛。第一个就是美国跟台湾嘛，那就是我觉得美国应该是。比台湾开放很多，就是像我、我、我们、我讲我的故事嘛，是25年前。对，他想想，只是25年前是在台湾遇到那个景象的话，我认为第一个根本不可能，是啊。第二个是一定会被被用言语攻击，也有可能是直接攻击，嗯哼，啊，或者是群体的攻击都有可能。对，对，所以我觉得第一个是国家的。这个状况不一样。那第二个就是棒球，呃，或者说运动圈吧
2: ，运动圈也是吧，整个运动圈都是吧
0: 。对，就变成会不会因为棒球是很阳刚的运动，像棒球、嗯、美式足球或者足球这种接触性的，那会不会是那种有网子隔开的运动比较容易有选手出轨、哦？有可能，像网球、羽球、桌球对之类的對。对，这是第二个点。那第三个我会觉得是呃男同志跟女同志吧，就是。我觉得呃，这是有点刻板印象，没错。就女同志可能会变成，我会看不出来两个女生要是很好，他们会是姐妹还是伴侣。那当然，假设他们的行为是有，呃，比较过亲密一点的话，那当然很明显是伴侣。但是就变成，我又回来想一件事情，就是为什么一定要出轨？那其实假设它是很正常的话，为什么我一定要把它讲出来？就像是我的隐私嘛， okay. 我。我有没有伴侣？我有没有结婚？我有几个小孩？这个都是很隐私的问题，所以我认为还是有很多进步空间了、嗯。就是我不用先讲出来，因为我怕我不讲的话被发现了，别人会对我有什么奇怪的观感之类的。可是变成假设是女生的话，好像也不用讲，或者就比较自然。嗯、对，像这样子。
2: 对，但是我觉得其实不是隐私的问题啊，而是说，嗯，是隐私没错，但是我觉得另外一个点就是还是社会的氛围啊，就是比如说，我可以选择我要不要跟别人说我现在有没有跟谁在交往，我是在讲直男的部分，异、嗯、性的部分是,是,是这个是完全可以不用顾忌的，就是我要跟谁、嗯，只要你是，只要你是不要说哦，好像脚踏两条船还是劈腿。你随时要跟你说，你随时要不要公开，你要跟谁讲？往，这都没有问题的。可是如果是同志的话，他们会比较担心说，他们讲出会不会被接受？我觉得差别在这里。对你的确还是可以不要讲、嗯，但是我觉得至少我们异性恋，我们不用去担心说我们讲出来人家会不接受、嗯。那我觉得这个点在同性恋里面，我觉得好像还是很多人会担心，就是说我讲出来到底能不能接受？包括我们两个前一阵都有在追的那个 Ted Lasso 嘛，其实里面也有类似的桥段嘛，我们就不要尽量不要暴雷、嗯。但是的确啊，就是那个。同性恋的这个人，他也是很担心，说他周边人到底能,能接受这件事情、啊、那我想，你现在是个异性恋的人，你根本不用想啊，对你，你也可以选择不讲。但是你选择不讲的原因，绝对不是因为你怕别人不能接受。对，我觉得差别在这里
0: ，也不需要讲出来，不要说，也不会自己想说我是异性恋这样子。对
2: ，对啊，我可以选择不讲，但是我我讲了，我知道我我不会被人家就是可能有异样的眼光。对啊
0: ，但还是台湾还是很棒，就是通过同婚之外，又通过。这个同志伴侣可以领养小孩，所以是台湾也是蛮蛮进步的国家，其实
2: 对吧、啊？在这部分亚，的确台湾在亚洲是非常进步的一个部分。对，好，接下来的节目我们要请到我们的固定来宾，他就是我们
0: 大都的 Wayne， 来 Wayne 你好
1: 。哎、欸，一哥，哎、欸、g g 啊，大家好，欸、我是 Wayne。你的
0: 你的你的肺还好吗？有需要帮你寄那个旧肺伞过去吗
1: ？哎、欸，可能需要，我觉得昨天真的有点夸张、欸。嗯
2: 、<笑>对、啊。呃，各位听众不知道的话，其实，在我们录音的昨天啊，包括我我脸书上好多，几乎是每一位住在这种纽约区的朋友都分享，就是天空的照片，就是天空感觉是那种黄灰黄灰的颜色，是不是，各
1: 对，其实呃，这个应该已经持续了两天了，不是，就是说应该说空气品质不好这件事情应该已经持续了两天了。嗯。那昨天到了一个很夸张的地步，就是呃,呃，大概下午两点左右吧，其、就、实、是、原本只是灰蒙蒙的灰色也就算了。对，开始变成一种淡黄色
2: 、喔，一开始
1: 是淡黄色，大概持续了半个小时，有点像呃金星的感觉，就是那个金星的那个颜色。对，哦、喔，就是呃，就是九大行星的其中那个金星的那个颜色、嗯。然后嘞，又过了半个小时，整个变成可能木星的那个颜色，就是整个是就是已经橘掉了，对，就很夸张、嗯。然后是一种每一个人。往外看就是等于是，因为办公室里面一切都正常嘛。然后你看的东西也是彩色的，但是你往窗户外面看，就是直接就是一个很像滤镜的感觉。哦。那又不是滤镜，就觉得很很怪这样子。嗯，对。然后，呃，我当下觉得应该要出去大家看一下，虽然那个空气品质很不好，就口罩戴着，还冲出去照了几张相这样子。嗯。大家应该都有看到，就是我拍了几张那个照片。呃，球场的照片，嗯，对啊，真的是蛮夸张的，因为其实，呃，完全没有修图啦，然后你就可以看得出来说，大荧幕啊，呃，那个灯柱啊，那些都是正常的颜色，但是整个天空整个环境都是橘的，嗯，对啊，是蛮诡异的，很像在火星一样这样。对，对
2: 我看新闻，他们连那个扬基还有费城的比赛取消，是不是？
1: 对啊，对啊，因为真的空气品质很不好，是一种到危险的一种地步了。其实像我们录音现在的当下， uh -huh. 我刚刚看也是接近大概200吧
2: 。但你今天有上班
1: ？呃，我今天还是有来了。
2: Oh. <笑>
1: 对，现在是194对。Oh. 但是昨天、oh. 昨天到350 350、
2: oh. oh.
1: 呃、350对， uh -huh. 就是一个很夸张一个那个叫什么指爆了。Uh -huh. 你看昨天指爆三百五十二。我、就是、靠，太就是很夸张的一个地步。对啊，嗯、就是已经危害到。就是、就是人人的那个身体健康了，所以，呃，我其实那时候拍完照片回到办公室，刚好 H R 的寄 email 叫大家赶快回家了，然后就叫、oh. 叫大家赶快就是待在室内不要出去这样。嗯、mm -hmm. 嗯，对啊 ，OK， 对啊，呃，这个听说还是会再持续个两天吧？对啊， mm -hmm. 目前目前这个最夸张的这个这个那一片，好像已经到了费城，所以费城今天可能也是有点困难
2: 。嗯哼，哦 ，OK。那阳基应该就可以了
1: ，阳基应该就可以了。今天这个状况，看目前呢、啊，我们现在录音在当下是星期五的，呃，星期四的早上嘛。对啊。那今天因为昨天被延赛，所以今天要打双重战。那、嗯、因为双重战又是下午四点开始，所以呃，目前看起来应该没有问题啦。不过你知道，以一个球团人员哦、呃，行政呢，或者说行销人员来来说的话，真的为他们觉得很很衰啦。嗯哼。哦真的，因为碰到这种状况，又不是下雨，也不是什么任何其他，就是天气因素，居然是因为空气平质，我就得从来没有看过这种事情
2: ，也算天灾啦，就是那个嘛，野火嘛，就加拿大那边的野火飘过来嘛
1: 對、啊對。对啊，对啊，对啊，那就刚好就是直冲中路而来、
2: 嗯<笑>。好啦，那我们就来讲大都会时间了。那第一个要讲的是那个一个名单上的变动哦、喔，就是呃，上一拜 G 才问我说，就是那个 Gary Sanchez 为什么要为什么要被放被放弃掉嘛？那那时候我的答案就说，因为那个 Thomas Needle 要回来，那是我们本来主力捕手嘛。结果这个礼拜啊 ，Thomas Needle 回来不到一个礼拜，应该是不到一个礼拜，在 Omar n a r i u s 就是另外一个在伤病名单的捕手好了之后呢，我们就放弃了这个 Thomas Needle。那这个部分啊，我就有一点点可以说是事后诸葛的部分，特别是因为 Gary Sanchez 现在在教师队的状况还蛮好的嘛。那我就觉得说，那如果你一开始 Thomas Nido 好像本来就是可以被放弃的话，其实好像当初是可以给 Gary Sanchez 多一点点机会哦。那而且啊，就算你要把 Thomas Nido 放回来的话，其实我觉得另外一个可以放弃的，搞不好是 Daniel Vogelbach 哦，因为其实他这一季的状况也是比较糟糕一点，以 DH 的身份，呃，这个都是我的一些看法啦，而且还是一样，有点事后诸葛了，因为其实放弃 Gary Sanchez 的当下，我也觉得我也没有想太多，哦，直到 Gary Sanchez 这个礼拜在教师队那边似乎是有非常好的表现。好，那就来讲到我们的这个比赛的部分了、哦。那上个礼拜，大都会在横扫完费城之后呢，是继续在主场迎来了蓝鸟队哦。这个三连战就没有像跟费城打这么顺利哦。第一战其实 Verlander 投的非常的好哦，比之前还要好，比之前好蛮多的。那只是遇到了一个老朋友，投的更好，就是 Chris Bassett 哦。我记得他是七快八局，东西五十分嘛，对不对
1: ？对，很夸张。而且那时候 Verlander 六局，应该是六局吧，六局下来的时候投了大概一百。一十几二十球，嗯， uh -huh, 快一百二了，嗯、okay.。然后那个时候，我记得 b a s t 大概不知道有没有六十颗哦，很夸张， so, 就是很省球啊，很夸张，对啊、嗯。那我觉得真的很可惜啊，这场比赛，因为其实我也是从头看到尾。那这场比赛，因为我们呃，我们赛前有一些原本一些活动，那也因为就是下雨的关系啦，然后有雷雨啦、uh -huh. 啊，对、嗯、啊，所以我们这场比赛其实是延了一个半小时到八点四才开打，嗯、uh -huh. ，对啊。那那那顺带一起啦，因为这这场比赛也是赛后呃预计要释放烟火的一场比赛，所以每次要放烟火啊，或者做一些赛后的一些演唱会啊活动等等，好像都会出事这样。嗯、<笑>对啊，所以当天其实放烟火放完之后，都快凌晨十二点
2: 了。哦、oh, ，OK， 接下来第二场比赛嘛，这进攻就持续的打得很挣扎啊、哦，最后又是二比一输掉。那在这个过程当中呢，其实呃许多球迷又开始针对 Francisco 零堕。据说场边的嘘声又开始又比较大了一点点啊！这个场边的观察是不是也是这样
1: ？我是觉得还可以啦，因为就是其实他今年的状况真的没有到太好，但是他偶尔还是会来来一个，比如说全垒打啊，或者是建功这样子对、啊对啊，对啊，所以我觉得我觉得还可以啦，就是球迷对他目前的的状况也是还可以接受啦，对啊，嗯
2: ，那第三站就是我们先鹤广大先发哦。那好景不长，上个礼拜我们还以为说他终于听进我跟阿杰的建议，就是不要投保送哦。这一场比赛把上个礼上个礼拜没有投保全部投回来了， 2.2 二局就投了5个保送哦，那很快就被换下来。那大都会的进攻这场比赛是比前面两场好一点点哦。他总共是打四支的阳春全垒打哦，包括我们今年几乎是进攻的唯一亮点就是阿 l o 哦，他这一场比赛全垒打是破了呃，在这个花旗球场最多全垒打的记录哦。那不过这样别做还是输掉、哦，所以大都会这样这个系列赛是再度的被横扫，那这也是今年第三度的被横扫啊。去年整季好像就只被横扫过一次，今年打到六月初哦就被横扫三次哦，可以很明显感觉出来这个球队目前看起来真的是呃状况比较不不理想哦。那另外就是这个系这个系列赛打完之后啊，其实我们刚刚有提到嘛，第一场比赛 b a s s 巴 t 投的很好嘛，那千鹤黄投的比较不理想嘛，那其实。我就想要跟跟 G 来聊一下好了，这个因为当初其实呃，季末在这个自由球员签约的时候，他大多很早就把这个目标锁定在签个黄大身上。那我觉得有部分也部分是因为这样的原因，最后就放弃了 Chris Bassett 了、哦。不过今年目前这两个人投起来，呃、哦，我相信有一些球迷好像会开始慢慢怀念 Chris Bassett、哦。所以我现在就把这两个选手的这个成绩稍微比较一下。哦，那 G 你来看一下，如果是你，你会选择哪一个选手？哦，那。千赫广大目前是呃，今年目前是投了57七局，他的 WHIP 是 1.44 四，防御是 3.75 哦，那黑九值是 11.39 这个是他最强项的地方。不过相对的保送五呃，每每九局保送是 5.69 哦，这个也是他最大的弱点。那反观 Chris Bassel，、哦、他已经投了74四局了。那这个东西我认为其实从去年开始，这就是他的最大的特点，就是他非常的会吃局数，所谓的工作码啦。而且他的 WHIP 是 1.07。七。呃，自始分率是 3.41 那当然三振三振美酒觉得三振次数当然跟那个千鹤比起来是没有这么厉害嘛，是 7.9 那另外它的美酒觉得保送是 3.2 相对也是比这个千皇的好蛮多的、哦。不过这边很有趣哦，就是 W A R 值哦，如果是用这个 base reference 的这个标准来看的话，嗯，千皇的 W A R 值是零是零点七，然后 b a s s 是零点六。那这个我的时候是有问了一下这个。这个 Jackie 为什么会是这样子哦 ？Jackie 的答案 ，Jackie 哥的回答是因为，当然 W.I 值考虑参考点有很多东西啦，包括如果 Baseball Reference 上面，他其实考虑包括连呃所属球队的防守都会考虑进去。Jackie 看了所有这些壮观所有的数据，说他给出的结论是因为大都会背后的防守可能没有蓝鸟队这么好，所以一个投手如果你背后的防守比较没有那么好的状况之下，你的 W.I 值会高一点点，所以最后才有这个这个差距。好，那。G， 我分析完了，你
0: 会比这两个投手，如果你要跳的话，你会跳哪一个？千千，我还是挑千千。为什么？因为他名名子像真美嘛，对，因为比较比较可爱。嗯、uh、哈 -huh ，第，我觉得第一个他比较年轻，对他三十岁 ，Base 是三十四岁。再来是他，我我觉得这个就是跟那个 Base 不一样，就是他才刚到大联盟嘛，所以其实其他的对手应该很难去弄清楚他到底是怎么样的投手。嗯哼，所以就是他还是一个很很很新鲜、很未知的一个投手嘛。嗯，那相对的 b a s s i 他是好几年了，那说是丢很多年，但是是也是靠经验，所以我觉得这个是有有好有坏。对，所以这边我觉得我占一半一半，但是年纪他是真的比较年轻
2: 。对啊，其实当初很主要的一个原因好像也是因为年纪啊
0: 。对，那再来，其中一点就是我觉得要给亚洲人一点这个亚洲 Pride。
2: OK， 这个就有一点、就是
0: 、要听听亚洲人嘛，这个就有点偏。然后看数据的话、啊，我还是觉得他如果有球威的话是没问题的。嗯，可以可以值得期待。那最后就是讲，就是现在是球队是比较低迷的状况嘛，对啊。所以不管是守备没有给他资源也好，或者呃讲说胜投败投，可能球队的进攻也没有给他足够的火力也好。但假设球队状况是好的话，也许一切就会变得更不一样。就会丢的更顺这样子，嗯、对,对啊，呃
2: ，G 这边的论点我有几个部分蛮赞同的，因为就是特别是讲到他的这个他的压制力，或者说他的这个决胜球的部分哦，因为呃，他每九局三振的这个数字是比较高的，也是蛮高的哦。那事实上，如果 Chris Bassett 其实去年年底哦，他是我觉得他投到后面有点被大多位球迷所所诟病的一点，就是他比较没有那种大比赛的宰力。那他其实在，在呃去年呃后面在跟勇士队争分区冠军的时候，跟季后赛的那一场先发选手投的非常不不不,不怎么样了，所以我觉得可能呃我那时候在季末后来让 b a s s 离开的时候，我那时候也没有特别难过，主要也是因为季末的那几场比赛印象实在太大了，可能很多人都忽略说其实他整季是很稳定的持局数，但是如果讲回来啊，大家都会记得一开始的目标其实就是要拼冠军嘛，那拼冠军的话，你在大比赛你就需要一个宰字力的投手，那如果说要在一场比赛中。展现出强大的宰制力的话，好像的确是，呃，千鹤皇大是有比较大的可能性会有展现出比较比较大的宰制力哦
1: 。哦，我觉得我还蛮同意 G 的观点的啦，对啊、嗯，因为现在说实在，他第一年也还还早啦。我说那个千鹤的部分这样，然后还有，其实当天因为当天我也在现场，那我觉得 Chris Bassett 那天追到大都会，基本上每次常碰到这种状况，就是老东对到上老东家嘛。就是整个就是暴气加成这样的那个效果
2: 、嗯，还好啊，台湾 Walker 就没
1: 有啊，<笑>他是他是大多一直有啊，对不对？啊、对、啊、<笑>对，反正我觉得他那天真的是投的很好了、啊，对啊、嗯，所以其实我觉得球迷虽然说去年呃就是结束呃之前对他的印象就是很可惜啦，没有到一个很好的印象，但是我觉得呃的确就像就像一哥所讲的，就是他是其实去年会。的拿到一百胜哦，其实他贡献是非常的大的啦，当然，当然对啊，所以其实也、嗯、也为他就是感到开心啦。对，对那千鹤的话，千鹤这一场比赛哦，我我是在场边看到他在那个热身的时候，其实我觉得他是非常享受这一场比赛的。嗯，哦，虽然他投的没有很好，但是我个人认为他可能是太兴奋
2: ，因为跟橘子对决嘛
1: 。是的，是的、哦，那可能当天所有日本媒体都到了。那他也非常的兴奋、哦，因为这个是、嗯、也是算是他来美国之后可能第一次碰到这种梦寐以求的对决吧，是对吧？对啊，那我觉得他一直在试图让自己就是不要那么大的压力，因为我可以感觉到他身身体其实是很兴奋的，就是整个身心都很兴奋，嗯嗯因为他在外野热车的时候，他还甚至就是因为我们当天又是另外一个就是少棒的呃主题日。所以其实，呃，他在热身的时候，现场也是上号，大概三千个小孩吧，在在做那个 parade， 在在做绕场的那个的活动这样子。嗯，他一般投手在热身的时候，尤其你知道像 Sherzer, 呵呵，像 s h i r z e r 他是完全不会去理那些小朋友的，对吧、哦啊啊？这是个性的问题，然后还有他的那个 set up 的问题。那呃，千鹤他在练球的空档，居然还会一直跟小朋友就是打招呼哦，然后微笑。等等、哦，就是还蛮多次的
2: 。太 nice 了
1: ，他他绝对不是不专心，但我觉得他是因为想要利用这种的方式，让他去舒缓他的情绪啦
2: 。哦、okay, 啊 ，OK， 有道理。我个人
1: 认为是这个样子啦。嗯嗯，对啊。那他其实因为他还會微笑，我觉得他是非常是享受这个这个这个这场比赛。那、呃、其实转播上面也可以看得出来，他被换下来之后在休息室，他还是还是有微笑，好像就是有点懊恼。啊就是他真的很想要投，然后很想要表现好，因为又是对自己家乡的人对决的那种感觉，他是很开心的，他真的很开心的那种感觉，只是就是有点懊恼，所以他其实，在在休息室的时候，还是还是有露出那个微笑啊，但是就是蛮蛮蛮有趣的这样
2: ，OK， 对了，不过结论啊，就是其实不管是千赫也好 ，Best、嗯、也好，我觉得各有喜好啦，结论是就是不要签 d i g r o u n d
1: 我要。<笑> well, 我觉得这个真的是一个很复杂的感觉，我相信一哥也是啊，是啊，对，就是因为毕竟他陪,陪伴我们这么久的时间，是啊。那虽然我们有时候会有点开玩笑，有点戏谑的，就是觉得说啊，就是离开我们啊，不要我们啊，然后现在有可能有点活该啊那种感觉。但是其实我觉得任，任碰到类类似这样的状况，其实任何人都不会不会开心的起来啦。没错，对啊，对啊。尤其我我知道，我记得昨天有一个纽约媒体也特别提到，就是说。呃，美粉其实真的不要开心，因为其实你面对的是一个未来有可能会进到大都会名人堂的一个选手
2: 。是啊，没错啊
1: 。对，那你有什么好现在去去调侃他、去去去笑他的对、啊
2: ？对啊，我觉得平常怎么样都可以啦，啊、但是我觉得 TJ 真的不是一个嗯可以开玩笑的事情啦。对啊，所以听众如果不知道的话，就是上礼拜新闻就是呃 d i g r o n g 要开 TJ。我讲到这个过程啊，我觉得整个过程也蛮特别的，就是他是在四月二十八号，因为前臂紧繃的关系上他伤病名单。那当然，前臂紧繃本来就是一个我觉得呃可能会开 TJ 的前兆了，因为可能你呃手肘的韧带不稳定嘛，让你的这个让你前臂的肌肉可能要去做一些稳定的功用，所以可能前臂紧繃这个是很合理的。可是你四月二十八号就受伤，然后在这中间你复健了一个多月，当下也都没有任何的消息说他好像跟是跟这个 UCL 有任何关系，结果。突然，在一个多月之后，哎、欸，就传出了他要上 T， 要开 TJ 的消息。而且这个消息还是在他被放到60人名单之后的三天，就是那是把他放60人名单之后，很多媒体还说：“哦，没有啊，他其实包括他自己的经验都讲啊，说没有了，他会回来，他会回来。”结果放到这个六十人名上面六十天上面名单的三天之后，哎、欸，他就他就开他就开 TJ 了。那这个东西，我想问一下，基于你的英语防护员的这个背景啊，你你判断大概会是个怎麼？你你觉得是可能会是个怎么样的情况？伤应
0: 该是之前就有了嘛？对啊，一定的。对，那我觉得中间过程应该是在拉扯了，就是觉得说现在这个状况到底是要做保守治疗还是要开刀？那那不管是球团想要呃保守再让他多试试看，还是选手自己想要试试看，或者两边都想要试试看，那就会变成好，我们现在可以试，但是我们要有一个这个最后决定的时间假设什么时候还不行？或者我们试过什么东西之后还不行，那我们就决定开刀。Okay, 比如说我给你一个月、嗯，或者说我们给你牛棚几次的机会，嗯，就是我们有那个时间表嘛。对，那要这么做原因很简单嘛，就是你假设真的不行的话，你要越早处理越好，这样这明年这赛季才有办法做准备、嗯。对，对，所以我觉得到最后就是到那个时候发现啊还是不行了，所以才会试出这个要开刀的讯息。OK。嗯，蛮合理的啦
2: ，对啊，其实我觉得各位听众也要去了解，就是所谓的开汤米酱这个韧带置换手术啊，不是说不是说韧带一定要全断才能开，但全断一定要开啊。但是其实很多时候，其实韧带都是断掉是有程度的，那就是看断掉程度跟选手可以忍受的程度到哪边。那其实很多选手的韧带本来都是有一些程度的撕裂上哦，所以说我觉得听众是否有这个观念说，说任何的手术，包括汤米酱，本来就不是全有或全无这件事情，很多都是在一个比较模糊的地带，那最后就是要看。主要还是要看防护员医生的判断。那最后还有很重要就是选手自己本身的想法。我觉得这个观念可能要有。好，那我们就讲到这个勇士队系列赛哦。现在来到亚特兰大。那不过在我们录音，因为我们这个礼拜比较早录音哦，所以录音当下只完成了两场比赛哦。不过两场比赛一模一样哦，就是先拿到四比一的这个优势，然后在第六局被逆转，所以基本上跟我们前面讲到大都的状况就是差不多啦，就是先发头头部场。然后第一个要上来的投手，不管是、Drew、Smith 啊，还是包括 Leonie 啊，甚至像其他什么 Bingham 啊这些，比比较不是胜利组的投手都扛不太住啊，所以连续两场比赛又对到很恐怖的勇士队，就在第六局都被逆转了哦。那不过这场比赛有一个比较，这个两个这些、个、在目前这两站有一个比较大的看点，就是我们的 a l o n 隆 o 哦，他在第一场比赛的时候是跟呃林渡在同一局同局开轰哦。那他打出全打之后，他是非常激情的、哦。那他是直接呛虾哦 ，throw that again 哦，就有点开嘲讽，说再投一颗看看啊，再投一颗看看这样子。那在第二场比赛呢，他就一开始就被这个畜生球。不过这个畜生球看起来并不是故意的，因为我看 Charlie Morton， 他投完畜球之后蛮懊恼的哦，所应该不是故意的。但是呢，其实在后面这个逆转的部分呢，勇士队那边好像就有在开嘲讽，就有点在学 Alonso 的语气啊、哦，在说，哎、欸、，throw it again，throw it again， 然后。包括好像我看勇士队 ，IG 好像也做出类似的嘲讽的动作、哦。那我觉得这种东西，棒球很正常的激情的一部分嘛，就是有输赢就会有激情的部分。那我觉得反正输球被他开场也很合理，但是我觉得至少阿隆索在这个部分他是表现出了激情哦。这个我觉得这个也是目前大都会其他选手比较少看到的、哦，所以也会希望说阿隆索可以呃持续去保持这样激情的状况。特别是他被出人球之后，他是马上退场了。不过现在看 X 光看起来是。呃、uh, ，negative 啊，是阴性哦，也就是说应该是没有任何骨裂或骨折的状况，所以应该是呃休个几天就会好哦，所以我们真的是很需要 a l o n s 好，我们在呃录制的时候，虽然说跟勇士队只打了两场哦，不过在我剪辑的时候，其实第三场的结果也出来了、哦、所以我想说，那我们就直接把呃这一段这个第三场的比赛内容也把它加进来。那大都会跟勇士队第三场比赛呢，其实呃。呃，大都的进攻火力哦、喔、是非常凶猛的哦、喔，在前半段面对到呃，可以说是勇士的现在的新少主、喔、Spencer Strider 哦、喔，就是被这个 Hill 大龙 Jackie 吹爆的这个 Strider 哦、喔，前面几个半局这个攻势是非常猛烈哦、喔，包括 Nemo 满贯拳打以及 Francisco Alvarez 哦、喔，这张飞是双响炮，那其中一支也是炮轰这个 Spencer Strider 哦、喔，所以让大都有很再度的呢在比赛前段就取得了三分以上的领先哦、喔，跟前面几场比赛比较不一样的地方是，大都的牛棚呢在。呃，是在第六局是有守住的哦，不过我是来到第八局跟第九局的时候呢，后段牛棚大量的失分了、哦，导致呃 Robertson 呃必须要在第八局就出来上班，试图抓一个五个出局数的这个救援点。那最后在第九局一人出局的时候呢，就是被 R C a 打出了这个追平比数的这个全 A 打，然后最后是在这个十局下半突破僵局制的时候呢，被呃 Albis 打出一个再见的三分全 A 打。所以，呃，跟勇士队的这个三连战，最后也是惨遭很少作收哦。所以看起来现在大都会的状况，前面，呃，前面几集,集有讲到的这个牛棚投手的状况，呃，前面少一只，后面也少一只的状况，在这边是完全的铺露出来了哦。好，那这个礼拜零胜五败
1: ，是的，<笑>是的，零胜五败，但是常常有机会。差一局，<笑>真的是常常有机会，有点可惜啦。嗯，對啊、这那这就是棒球啦。对对啊，因为其实你刚刚讲到勇士这两场，我也都有在电视机前面就是收看这样子。嗯，对啊、嗯，那其实我觉得一开始，哎、呃，反而跟前面几场比赛比较不一样。我们一开始都有都有领先哦，前面局就前半场都有领先，那后面反而是呃被逆转吧。这个好像。呃，也好像也有点不意外了啦，但是就是很可惜啦，哦，没有守下来这样子，对，對一定会碰到一些小状况这样子，就觉得说，当然第一个是很可惜，第二个就是说，真的也是因为因为碰到勇士这样全方面的的的的球队，说实在的，就就真的是没有办法呃获胜这样，对，没错
2: 。不过场外哦，特别是在那个主场，我觉得是活动是满满的哦，特别在六月二号哦。所以6六2号在这个大联盟本来就所有 l u k e g a r y Day 哦，就是纪念这个前杨基的球星 l u k e g a r y 他是因为后来是因为渐冻症呃提早离开球场而离开人世嘛。大都会这边是请来的这个 Sarah Lane 哦，来这边来场边，因为 Sarah Lane 其实他是一个这个近年来非常受欢迎的一个这个记者哦，他对于数据的研究是非常的这个透彻哦，而且他呃他有一个非常有名的一句话，就是 Baseball is Baseball is the best。就是他常常在分析棒球的时候会就加一句说棒球是真的最棒的运动，因为就是很多这种数据可以去探索、哦。这个好像我记得他没有记错的话，他好像也是 j a c k i e 最喜欢的记者之一哦。那那但是 Saraline 好像在去年还前年哦，他就是有宣布说他得到了渐冻症哦。那所以这样比赛到时候请他来开球。那不过看起来状况是比较不好，他是好像只已经只能坐着，是不是
1: ？对啊，对啊，对啊。那他当然了，我觉得因为其实这件事我我也我也是当天才知道他要来的啦。对啊。嗯那因为因为其实我我刚刚一开始有提到，我们当天六月二号我们其实蛮多活动的。第一个是先<笑>先是英语呃研赛，然后我们有好几千个小朋友在做那个这个扫棒的活动。呃，六月二号跟六月四号两天都是扫棒日，所以呃。我其实是在忙其他的事情，但其实等到后来就是延赛，呃，开要开赛的，呃，要开始的时候，开始做一些对就是 l o u Garrett Day 的一些活动的时候，看到 s e r a h Lin 上去，其实蛮感动的啦、嗯，对啊。然后当下也收到蛮多讯息啊，除了义哥你啊，像波哥啊，也都马上传给我，嗯、对对对，就是说，哎、欸，居然是他，然后就是觉得我们这个安排很很温馨啦、啊。是啊是啊，真的很温馨。的确，的确，对啊、嗯，那我觉得很棒啦，就是说能够看到有这样的活动
2: ，对，好，那另外一个活动就是大都会，呃，宣布了今年的这个名入选大都会名人堂的人选哦，对、啊，刚才有提到就是以后 Degrang 会进来嘛，不过今年进来的是有四名的这个四个大都会的人员哦，第一个是 Howard Johnson， 所以的 Hooje， 那 Hooje 呢，他是打了在大都打了九年哦，大概就是八零九年代这个时候，那主要是主三手三雷手。首先，我必须承认了、哦，就是我以前看 Howard Johnson 喔、哦，我一直都以为那个美国有一个这个很有名的饭店的那个连锁品牌 Howard Johnson 是他开的。然后我对 Howard Johnson 这个选手，因为我没有我的，我跟他的生涯，我在美国的时候是跟他生涯没有重叠到了，所以其实我我知道这个人，可是我从来不知道他是一个怎么样的选手。所以后来做了一下功课、哦，发现他其实很厉害。他守三垒之外，他是能打能打又能跑哎，他生涯一百，他对大他在大都会生涯有190十次全垒打，还有202二次盗垒，真是非常厉害的选手。那另外一个进入这个棉堂的选手呢，就是 L. l i d h e r 这个选手我就很熟了哦。当初我来到纽约的时候，其实那时候大都会的王牌就是 L. l i d h e r 跟这个 Mike Hampton， 特别是 L. l i d h e r 哦，因为 Mike Hampton 好像在大都会待了两年的时间，那 L. l i d h e r 是在大都会待了七年的时间，其中拿到拿下九十五胜哦，是一个非常厉害的左投手。那另外就是大家都非常熟悉的电视转播员 Gary Cohen 哦，事实上我们每集结束之后都说 Out of here 嘛，这个其实就是学 Gary Cohen 在打拳打的时候他的 home run call。那最后一个 Howie Rose， 他其实是这个，我相信台湾的观众可能比较不熟悉，但是他其实是收音机比赛的转播员。那 Howie Rose 对我来说比较深的连结是,他是他，他是皇后大学，哈，他是皇后大学 Queen's College 毕业的校友。那而且我必须讲，因为我们以前就是我们在我们的这个 Queen's College 的这个行政办公室啊，外面会有一个就是抢，然后都是有杰出校友。我还记得我还在读 Queen's College 的时候 ，Howie Rose 的照片就放在上面了，就说他那个时候就已经是 Mass Broadcaster 了，所以。Howie Rose 在这个这方面的成成就，其实我觉得跟 Gary Cohen 比起来，真的是不亚于 Gary Cohen 哦。而且这两个学这两个转播员，其实都播了非常的久。就是我还在纽约的时候，他们两个就在播，然后到现在他们两个都还在播，应该是吧 ？Howie Rose 还在播吧
1: ？Howie Rose 还在播，还在播，
2: 对嘛？所以这两个都还在播，所以
1: 对啊。嗯、那他他的那个名言跟那个呃 Gary Cohen 有点不一样，就是他的名言是那个 p u in the books、哦、就是比赛结束的时候，就是把这个结束掉了这样。
2: 对，所以这四个人哦，就是今年入那个入选到大都会名人堂的这四个人哦。问针对这四个人有没有针对这个仪式有没有特别想要分享的东西呢？嗯
1: ，其实我觉得比较可惜的就是，如果大家有机会回去看那个照影片的话，因为当天的的天气状况没有到没有到很好哦，所以呃，其实票房是蛮好的哦，将近四万哦，但是其实因为天气的关系，就是。赛前的这个活动好像没有到太多人就是参与啦，嗯，对啊，就是那个在场边的观众这样子，对啊，这是第一个啦。那再来就是说，我觉得其实呃，如果你有去看那个转播的话，其实他们的活动那个有有,有一些顺序啦。我觉得就是一个一个这样介绍啊，出来啊，然后也甚至邀请过去就是大都会的一些呃名人啊、球星啊，或者名人堂的选手啊等等的，连连 David Wright 都回来了、啊，对啊，所以我觉得说。其实内容是蛮蛮温馨的啦，那尤其你说，甚至不是呃选手的 Gary Cohen 跟 Harvey Rose 他们讲的话，讲的一些心得，我觉得都呃蛮值得我们这些就是运动从从业人员可以去参考的。对我觉得真的很棒、嗯。是
2: ，好，那我们就谢谢 w a n 今天的分享哦。那也希望 w a n 在这个现在这个纽约这个天气空气污染这个状况之下，可以呃保持健康，然后注意安全。那我们现在再座感谢 w a n
1: 好，谢谢一哥，那谢谢 G， 拜拜,拜拜，我们下次见
2: 。好，以上就是本节内容。如果喜欢我们节目的话，记得按下订阅。如果喜欢 Apple Podcast 的朋友，也请
1: 帮五星推爆。我们今天节目就到这里 ，We're out of here， 拜拜。